0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Eh bien bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, nous avons passé en revue les plus vieux textes coptes, fin 3e, début 4e siècle. On a vu que ce sont surtout des livres, en tout cas des, des textes littéraires ou scolaires, hein, avec la avec une tablette, et à travers ces, ces bribes, ces miettes, on a essayé de voir un petit peu à quoi ressemblaient les premières personnes qui ont commencé à esquisser des lettres coptes sur des textes, sur du papyrus. Mais vous aviez vu qu'il euh, n'y avait aucun de cette période, aucun euh, document, aucun texte de la vie de, de tous les jours, sauf une exception que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, l'ostracone que vous avez sous les yeux euh, conserve le texte d'une lettre privée écrite dans une forme de copte archaïque et datant, d'après les éditeurs, de la fin du IIIe siècle. Il a été trouvé à Kélis. Kélis se trouve dans les oasis, dans l'oasis de, de d'Akhla. Hein, Aujourd'hui, le nom du village le plus proche s'appelle Isman Tel kharab il a été, il fait depuis une vingtaine d'années l'objet de fouilles archéologiques autour d'un projet qui s'appelle le DARLA Oasis Project, notamment avec des universitaires australiens. Alors la, la date ancienne de, ce, de cet ostracone, euh, que je vous remontre, euh, dans un site où le reste du matériel et beaucoup plus récent, plutôt dans les années 350-380, j'aurai l'occasion d'y revenir, tient au fait que l'on a affaire à un remploi. Cet ostracone, effectivement, était un tesson réutilisé dans une voûte en berceau d'une pièce en brique servant au stockage au sud d'un puits, dans l'angle, pour être très exact, dans l'or nord-ouest du téménode, c'est-à-dire du sanctuaire interne du temple de Toutou. Et je vous montre ici. Euh, un plan, un plan de, de, du, du temple de, de Tutu, donc notre ostracone, aurait été trouvé dans euh, cette zone-là, dans une voûte. Il servait de tesson de calage. Hein. À cette époque, on fabriquait les voûtes en, en utilisant ça, des, des morceaux de poterie pour euh, caler euh, les, les voûtes. Euh, et ce temple euh, de, abrite donc un, un culte en l'honneur de Tutu. Toutou est une divinité vénérée à Kélis. Vous voyez à quoi elle ressemblait dans l'angle de la diapositive. Le culte de Toutou semble attesté jusqu'au milieu du IVe siècle. Et les pièces où l'ostracone fut retrouvée sont évidemment très antérieures à cette date. Selon l'archéologue Colin Hope, qui l'a découvert en 1997, elles peuvent être datées de la seconde moitié du IIIe siècle. Le texte est écrit, ce qui n'est pas banal, sur la partie interne, donc la partie concave d'un tesson de céramique qui, sur sa face externe, porte des décorations, comme vous le voyez ici. Et ce, cette céramique est datée par l'archéologue Colin Hope, aussi de la seconde moitié du IIIe siècle. Alors l'écriture, comme vous le voyez, peut-être, elle est un petit peu effacée, mais elle est assez malhabile, et du coup, rien n'est plus difficile à dater que les écritures malhabiles, et il est donc difficile de confirmer par la paléographie les données stratigraphiques ou céramologiques que je viens de vous présenter. Mais cette date ancienne semble bien correspondre à l'orthographe et à la langue du texte qui témoigne d'une phase archaïque de Copte. Alors, regardons un petit peu à quoi ressemble le contenu de ce texte. Alors, vous avez ici la première édition, celle de Gardner, qui l'a reprise en 2004 dans un volume, ou en 2014, pardon, non, oui, en 2014 dans un volume des Papyrus de Kellis. Alors, je vous lis la traduction. Je salue Pse, malheureusement, le nom est ici, est à cheval sur deux lignes, et on n'a pas les dernières lettres, et on n'a pas les premières lettres de la ligne suivante. Donc je salue Pse. Euh, il semblerait quand même, en lisant, en regardant euh, de près la photo, qu'on puisse lire quelque chose comme Psenta, un nom Psentas, qui est par ailleurs attesté, pas tellement, mais bon. Euh, et surtout, donc, je salue ses enfants, et Outh et ses enfants. Je salue euh, Moni, alors Moni c'est un nom un peu bizarre, il semble que ce soit un nom avec une apocope, le, le nom Ammonios, Amoni. Euh, et on aurait fait tomber la première voyelle donc à Moni euh, donc je salue Moni et ses euh, serviteurs euh, Imoutes je vous écris parce que et alors là on a un problème parce que la fin de euh, cette ligne et surtout celle-là est tellement effacée qu'on n'arrive pas à lire euh, ce qui s'y trouve écrit et ensuite le texte s'arrête et c'est dommage parce qu'en fait, c'est précisément à ce niveau-là que se situe véritablement le message de cette lettre, le reste n'étant que des salutations. Alors, ce, cet, cet ostracone a fait l'objet d'une seconde édition, en 2004, de la part de Rudolf Kasser, le grand coptisant, notamment spécialiste des dialectes, et là, il avait fort à faire avec ce texte écrit dans une variété de coptes un peu bizarre. Alors, je vous montre son édition que j'ai mis en parallèle de celle de Gardner. Alors, vous verrez que le texte est un petit peu différent. Il le comprend de la façon suivante. « Je salue Psen... » Bon, et là encore, il propose le nom Psenos, mais j'avoue que ce n'est pas ce que je lis sur la photo. « Et ses enfants, et Outh et ses enfants. Je salue, donc, Moni, à comprendre comme Amoni et ses serviteurs. Oui, » C'est moi Imoutès qui vous écrit. donc là vous voyez qu'il y a une variante considérable parce que dans l'édition de Garner, Imoutès était considéré comme une de ces personnes que le rédacteur de l'ostracon saluait, alors que là d'après la construction de Casser, ce serait le rédacteur de la lettre. Oui, c'est moi imoutès qui vous écrit ceci en et alors il manquerait vous dans le texte à ce niveau-là. Nous avons confiance. Et là où Gardner, le premier éditeur, ne lisait rien, il lisait juste un pi, plus la vague trace de trois lettres, eh bien Casser propose de lire le verbe, ou une forme du verbe grec, peito, qui peut vouloir dire avoir confiance. Euh, J'avoue que sur la photo, j'aurais du mal à lire un theta, je lirais plutôt un sigma. Euh, nous avons en copte le verbe pisser, qui veut dire euh, bouillir ou cuire, faire cuire, etc. Et euh, on pourrait du coup comprendre, mais là c'est une hypothèse que je lance mais de façon peut-être euh, très imprudente, on pourrait peut-être comprendre euh, je vous écris ceci, deux points, euh, tenpissé, euh, faites bouillir ou commencez le processus de cuisson euh, à gène sans nous, c'est-à-dire sans moi. Bon, euh, C'est, comme je vous dis, très, très hypothétique. Toujours est-il que euh, ce texte présente une langue qui est euh, déjà du copte, mais avec des archaïsmes. Ainsi, aux lignes 3 et 5, on a un mot qui peut paraître bizarre, qui est le mot « erhot », qui veut dire « enfant euh, », et qui euh, est employé là où on entendrait plutôt le mot copte habituel « chéré », qui est par ailleurs utilisé très souvent dans le matériel papyrologique qui a été trouvé sur le même site mais quelques décennies plus tard euh, il se trouve que le mot Echot est attesté euh, outre sous la forme euh, une forme proche en boérique mais on voit mal ce que, euh, euh, comment faire intervenir le boéric est un dialecte du nord donc euh, nous ne sommes ici dans les oasis nous ne sommes pas du tout là où on parlait le boérique le mot hérote est attesté dans des textes, des textes en vieux copte, notamment un texte que nous avons déjà rencontré, le Old Coptic Horoscope, qui vient de Thèbes et qui date de la fin du 1er siècle. Alors on a la colonne 4 à la ligne 128. Donc on aurait là peut-être la trace d'un vieux mot copte qui aurait disparu du copte, sauf dans le dialecte du Nord, dans le Delta, en bohérique. Alors, Cette impression d'ancienneté est surtout corroborée par les signes supplémentaires qui sont utilisés par l'auteur de ce texte, dont la forme la plus proche est celle justement, des textes en vieux copte que nous avons eu l'occasion de voir les semaines précédentes. Alors, je vais, je vais vous montrer, euh, on, va, on va passer en revue très rapidement ces signes. Vous allez voir que euh, ils pour ceux qui connaissent un peu le copte, ils n'ont rien à voir, ou pas, disons, ils sont assez éloignés de la forme standardisée que l'on trouve dans les textes coptes. Alors, je, je vous ai mis euh, ces signes supplémentaires. Vous voyez le premier, celui qui est en haut, qui correspond au shai, donc le son che, euh, qui normalement a cette forme en copte, eh bien vous voyez que dans notre ostracode, il a la forme d'un 3 qui est assez éloigné, mais qui est la même que celle qu'on retrouve dans des textes en vieux copte, notamment dans le toujours notre old coptic horoscope qui nous accompagne. Et voilà la forme que cette lettre a dans ce texte, et vous voyez que c'est à peu près la même. De même, à la place du phi, on a ce, ce signe-là, alors qui pourrait être considéré comme un fail mais écrit de façon cursive. Au lieu de faire comme ça, la personne a préféré faire comme ça. Et là, c'est une forme qui est assez inédite puisque dans les textes en vieux copte, on a plutôt cela. On a aussi une lettre qu'on appelle le « high », qui est rendue ici par deux signes, très bizarrement. Alors, un signe qui ressemble assez à la, lettre, à la forme que la lettre aura dans le copte, disons, standardisé, Hein, euh, ici, mais par contre, on a une forme ici euh, qui est un petit peu différente euh, et qui s'approche peut-être vaguement euh, de ce que l'on a ici euh, en vieux copte. Euh, de même qu'on a peut-être ici euh, ce qui correspondrait au hori copte, mais vous voyez que la forme est absolument complètement différente. Peut-être que cela se rapproche d'un signe qui rend l'aspiration, enfin le son h euh, dans euh, des textes en vieux copte, mais ce n'est pas sûr. Euh, Avant-dernier signe, on a euh, un djanja, mais qui a une forme extrêmement différente, là encore, euh, de, de la lettre euh, en copte, et qui se rapproche, en revanche, euh, du djanja, ou de ce qui correspondra au futur djanja copte, dans les textes en vieux copte. C'est juste la barre qui est légèrement plus haute. Et enfin, on a, dans un mot, mais ce n'est absolument pas sûr, quelque chose qui pourrait être un kima, mais c'est un passage qui pose problème, parce qu'on pourrait y voir le kima copte ici, qui aurait été dans un second temps corrigé, on a l'impression qu'il y a une surcharge d'encre, quelqu'un a corrigé la lettre, mais pour lui donner une forme tout à fait bizarre, qu'il est assez difficile de comprendre. Alors on le voit, euh, ces lettres supplémentaires sont proches de celles, la plupart du temps, que l'on trouve dans euh, les textes euh, écrits hein, en, en vieux copte. Hein, euh, bon, euh, et diffèrent de la forme finale qu'elles auront en copte. On n'y retrouve pas d'ailleurs une des lettres supplémentaires qu'on a en copte, qui est le « ti », cette croix qui vaut le son « ti », qui est ici marqué tout simplement avec un « to » et un « iota ». Et le T, on le sait, est une innovation du copte. Vous vous souvenez que dans les textes en vieux copte, nous n'avions jamais trouvé ce caractère spécial. On n'y observe pas non plus dans notre Strakon de mots grecs, ces fameux mots grecs, si fréquents dans le copte, sauf peut-être le mot Peito, si nous reprenons l'hypothèse que Casser avait développée dans sa réédition en 2004. Il se pourrait enfin que certaines formes atypiques ou non attestées ailleurs puissent résulter tout simplement d'une ignorance du scripteur encore mal habitué aux lettres supplémentaires. En tout cas, tout cela oriente vers une datation ancienne et vers une phase quelque peu antérieure à celle du copte. C'est pour cette raison que son premier éditeur, Gardner, y voyait non pas du copte, mais du vieux copte. Alors, la question est d'importance, car nous avons affaire au plus ancien document connu et il n'est pas indifférent de le rattacher soit au vieux copte, soit au copte. Les conséquences de cette catégorisation, de cette classification, sont très lourdes. Si l'on considère l'ostracone de Kélis comme étant du vieux copte, on souscrit à une vision qui prône une forme de continuité entre le monde des temples païens inventeur du vieux copte, nous l'avons vu, et celui du christianisme promoteur du copte. Comme l'écrit euh, Garner en conclusion de sa première édition, je le cite, « Le vieux copte n'était pas simplement une tentative plutôt restreinte d'écrire un certain nombre de textes religieux païens, magiques, astrologiques. Il se réfère plutôt à un certain nombre de systèmes concurrents pour écrire la langue copte émergente. » ceci pouvait être utilisé à des fins purement laïques et comme le montrent les substantielles découvertes des textes documentaires coptes du IVe siècle à Ismant el-Harab donc Kélis, j'aurai l'occasion de revenir sur ces découvertes la semaine prochaine le rôle prépondérant généralement donné au temple et à l'église dans l'effondrement du démotique et l'émergence du copte a sans doute besoin dit-il d'être réévalué la question de savoir si le triomphe d'une orthographe copte standardisée et la disparition de ses rivales étaient directement liées au processus de, christianisation, processus de christianisation reste à confirmer. Si tel était le cas, la pièce publiée ici serait une rare relique de copte païen, euh, mais laïque antérieurement à sa christianisation ». Pardon, euh, c'est moi qui lui fais parler là, serait une rare relique de copte païen avant l'évangélisation complète de l'oasis. Fin de citation. Alors, si on dit les choses autrement, cet ostracone serait un témoignage de la diffusion du vieux copte, inventé dans les temples, mais euh, enfin dans, dans les temples, dans un milieu euh, encore païen, euh, mais cette fois-ci euh, laïque antérieurement donc euh, à euh, sa christianisation. Il atteste euh, un emploi beaucoup plus large du vieux copte en dehors des milieux sacerdotaux et semble contredire le, le lien qu'on a fait entre christianisme et usage laïque d'une écriture grecque euh, notant euh, l'égyptien, c'est-à-dire le copte. La conception qui sous-tend cette interprétation de l'Ostracol de Kelly s'inscrit dans euh, la théorie de la continuité qu'a développée euh, David Frankfurter euh, Religion in Roman Egypt, Assimilation and Resistance, publié à Princeton en 1998. Euh, ce savant est réticent à accepter la césure entre vieux coptes et coptes, tels que, par exemple, euh, Jan Kouachebeur l'avait explicité dans son étude de 1982 de la préhistoire de l'étude copte hein, publiée dans Orientalia Lovaniensia Periodica. Le copte est, selon lui, selon Frankfurter, passé directement des temples dont il est le produit dans les monastères. Euh, from the house of life to coptic scriptorium, de la maison des vies dans les scriptoria des monastères pour reprendre le sous-titre d'un de, euh, de, des chapitres de son livre. Je le cite, hein, la, la notion de continuité démographique entre les anciennes maisons de vie, hein, vous vous souvenez, ce sont ces écoles sacerdotales hein, dans les temples dans lesquels on apprenait le démotique, le hiératique, etc. Euh, la, la notion de continuité démographique entre les anciennes maisons de vie et les monastères requiert seulement que, parmi ceux qui entraient dans un milieu monastique, il y ait eu des individus qui aient été originellement formés dans les traditions sacerdotales, païennes, et qui, ainsi, est apporté avec eux la langue des rites et des traditions, peut-être déjà en copte. Un argument pour cette continuité, continue Frankfurter, pour cette continuité démographique, est évidemment le médium copte lui-même, alors que son usage s'est systématisé pour la littérature chrétienne au IVe siècle, le système d'écriture tire probablement ses origines des temples où il était usité à des fins rituelles. Ainsi, quelques scripts coptes des premiers temps ont fort bien pu introduire dans les monastères, en même temps que leur compétence à traduire en copte, les opinions traditionnellement relatives au pouvoir de l'écriture et des textes sacrés vocalisés. Fin de citation. Alors, ce modèle de la continuité que l'on rencontre souvent défendu par les égyptologues habitués avec l'Égypte pharaonique à des logiques de permanence et de fixité. Et évidemment, je ne parle pas de ceux qui se réclament d'une idéologie de la continuité au nom d'une dette du christianisme envers la religion égyptienne traditionnelle. Donc ce modèle de continuité s'oppose à un modèle de la rupture promu par Roger Bagnall dans son article Combat ou vide, christianisme et paganisme dans l'Égypte romaine tardive, paru dans Cthéma 1988. Et il pas, ce n'est pas un hasard si, contrairement à l'autre théorie de la continuité défendue plutôt par des égyptologues, eh bien ce soit un papyrologue qui ait défendu une opinion ou une position contraire. Donc, Roger Bagnal a tenté, dans cet article, de montrer que pour des raisons politico-économiques, notamment la baisse, on a eu l'occasion de le voir, et puis l'arrêt des subventions d'État au Temple, au Temple qui était devenu déjà très dépendant de l'État, l'État romain, eh bien, le christianisme s'est installé dans un paysage religieux désolé où le paganisme était déjà agonisant et n'était pas en mesure d'assurer une continuité. À regarder de près, l'ostracone de Kélis ne permet pas de soutenir le modèle de la continuité. Tout d'abord, son origine païenne est rien moins que douteuse. Ce n'est pas parce qu'il a été trouvé dans un temple païen, ce n'est pas parce qu'il a été trouvé dans le temple de Toutou qu'il a été écrit par un prêtre. Nous ne devons pas oublier que cet ostracone a fait l'objet d'un remploi. Rien ne dit que ce morceau de ce tesson de poterie ne vienne pas de l'extérieur du temple. Par ailleurs, rien dans le texte ne confirme l'appartenance de son auteur au paganisme. L'absence de mots grecs, si toutefois, on ne suit pas l'hypothèse de Casser. la sens de mots grecs, dont on a vu hein, que ces mots ils étaient fortement liés au christianisme, euh, ne peut d'ailleurs être brandi comme une preuve du paganisme de son euh, rédacteur. Le texte est trop court et ne contient que des salutations, à l'exception des deux ou trois dernières lignes. Bon, il n'y avait pas de place pour, de mots grecs, pour des mots grecs. Et euh, euh, ces, ces salutations euh, ne... ne ne pouvait faire place à des, des emprunts venus du grec. S'il n'était pas le fait d'un païen, cet ostracode serait alors un singulier exemple de l'emploi de vieux coptes dans les milieux chrétiens. Mais la question qui se pose finalement, c'est de savoir si l'on a vraiment affaire à du vieux copte, comme le prétend Gardner. La dénomination de vieux copte, pour notre ostracone, sous prétexte que l'écriture en est archaïsante, avec des signes égyptiens plus proches du démotique, plus proches des signes en vieux copte euh, que du copte standardisé, a été rejetée avec raison, là encore, par Roger Bagnall, dans un autre article intitulé « Linguistic Change and Religious Change », Thinking about the temples of the Fayum in the Roman period, paru en 2005. Roger Bagnall reprend à son compte la césure traditionnelle entre vieux Copte et Copte, arguant que seul le second manifeste ce que l'on pourrait appeler un vrai système de communication, alors qu'avec le premier, nous avions affaire plutôt à des expérimentations cherchant à rendre l'égyptien par un mixage d'écriture. Il y a, a dit-il, un océan entre ces expérimentations philologiques et le système scriptural de l'Oxtracone de Kélis, en dépit du fait qu'ils partagent quelques traits fondamentaux, comme le caractère non stabilisé des lettres démotiques et l'absence de mots grecs. Leur donner à tous deux l'étiquette vieux copte introduit plus d'obscurité que de clarté. Alors, on pourrait arguer euh, contre les vues de Bagnal, que le vieux copte ne peut se réduire à, pour reprendre son expression, quelques expérimentations philologiques, hein, prenant la forme de glosses dans les textes rituels ou de traductions aidant à vocaliser euh, l'égyptien dans le cadre d'un enseignement sacerdotal, hein, comme on, on a pu le voir, contrairement au copte, qui, lui, représente un système scriptural complet, une écriture rendant une langue. On a vu aussi que le vieux copte avait été utilisé pour des textes suivis, des textes astrologiques, des textes magiques. Mais, euh, en dépit de ces textes qui témoignent d'un usage plus diversifié, plus, plus perfectionné, disons, du copte, puisqu'il ne s'agit pas juste de quelques glosses dans les marges, mais il s'agit de, vraiment de textes complets, de textes suivis, eh bien, en dépit de ces textes, il n'en reste pas moins une différence fondamentale entre le vieux copte et le copte. Le copte a servi de moyen de communication alors que euh, le vieux copte, même dans sa forme la plus élaborée, n'a jamais servi qu'à rendre sous une forme plus compréhensible un patrimoine rituel figé. Le vieux copte participe d'un système autoréférentiel fermé sur lui-même alors que le copte est une langue véhiculaire permettant à des individus de partager des informations sans cesse changeantes en prise sur le réel, en mesure de s'adapter à n'importe quel type de discours. Bref, une écriture capable de rendre la langue parlée hein, des, par des individus qui l'utilisent en même temps que de fixer un texte sacré sur lequel ça appuyer leur nouvelle pratique religieuse, texte biblique. Aussi, doit-on dépasser l'opposition entre la vision continuiste et celle qui prône la rupture entre vieux copte et copte. Si continuité il y eut, c'est avant tout au niveau graphique, avec le système des lettres supplémentaires mis en place dans les temples dès la fin du 1er siècle et que le copte reprendra avec une adaptation graphique qui tournera le dos des démotiques en hellénisant ces signes comme nous aurons l'occasion de le voir prochainement. Mais la rupture est fondamentalement dans la fonction de l'écriture. Alors que le vieux copte est conçu pour la meilleure compréhension et la meilleure prononciation de textes préexistants, se réclamant d'une culture traditionnelle et qu'il est coupé de la pratique de la langue courante, eh bien le copte, lui, est un médium écrit qui tente d'épouser le mieux possible cette langue courante lui permettant ainsi d'acquérir le statut de langue véhiculaire dans le domaine aussi bien de l'écrit quotidien, comme le montre l'ostracone de Kellis, que celui du livre, avec donc la mise par écrit de la Bible, comme nous l'avons vu les semaines précédentes. Il se trouve que ce changement de fonction que visualise la ligne de démarcation entre vieux copte et copte correspond aussi à un changement de milieu, puisque tous les manuscrits littéraires à l'exception ambiguë et avec l'exception ambiguë de l'Ostracone, de Kélis, tous les documents, comme nous allons le voir, sont le fait de chrétiens. En disant cela, on n'explique pas vraiment pourquoi, le pourquoi de l'émergence du copte. Cette polarité religieuse, qui ne va pas de soi, entre vieux copte et copte, nécessite d'être creusée. Mais, mais il nous faut préalablement examiner les premiers textes documentaires qui ancrent indubitablement le copte dans les milieux chrétiens, puisqu'il y a une ambiguïté avec le texte de Kélis. Je reviendrai donc plus tard sur cette difficile question. En attendant, contentons-nous de ne pas surinterpréter l'ostracone de Kélis et d'y voir ce qui est déjà en soi, je dirais, terriblement intéressant, une tentative ancienne d'élaboration de copte à des fins de communication Eu égard à certaines caractéristiques paléographiques qui ne survivront pas, il pourrait être le témoignage d'une de ces expérimentations multiples qui ont vu le jour en divers lieux et qui n'ont pas pris. Pour citer Casser, cet ostracone serait l'œuvre d'un professionnel audacieux et inventif, pionnier de la copie copte tout à ses débuts, explorateur de voies nouvelles, improvisant la solution de ses problèmes au fur et à mesure qu'il progressait dans la fabrication de son petit essai, 18 mots, sans penser peut-être que l'amalgame de graphèmes grecs et d'émotiques, dont s'affranchissant des règles les plus strictes de sa profession, il faisait usage pour son petit billet, pourrait un jour être suffisamment perfectionné et régularisé pour servir à copier de longs textes littéraires dans des codex nombreux et épais. Alors, on sombre un petit peu dans le romanesque. là, Mais l'important est le caractère innovant de cette entreprise, qu'elle soit due à l'auteur lui-même ou au groupe dans lequel il vivait, et qui, loin d'être dans la continuité du Jucop, marque les efforts d'un Égyptien pour ouvrir une nouvelle voie. Plutôt que de parler de vieux copte avec l'ambiguïté de cette expression hein, dont je vous avais déjà euh, dit qu'elle ne me satisfaisait pas totalement et à laquelle je préférais celle de, de, de pré-copte, euh, il serait plus légitime de qualifier ce texte dont la langue est bien du copte, hein, je le rappelle, euh, de qualifier ce texte de protocopte. Et là, je reprends une, euh, la terminologie de Rudolf Kasser hein, qui parle plus précisément, excusez-moi, le caractère technique de l'expression, de protocopte à graphème vieux copte. Alors, je vous ai mis sous les yeux la classification que Kasser a faite de, de toutes les expérimentations qui ont mené au copte. Donc, ce qu'on qu appelle le pré-vieux copte, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il serait plus satisfaisant de l'appeler système graphique gréco-égyptien. Ensuite, une deuxième phase qui est celle du vieux copte, divisée en deux en deux sous-phases le copte ancien euh, qu'on pourrait appeler euh, pré-copte ancien puisque enfin, c'est en tout cas ce que je proposerais d'éviter d'utiliser vieux copte mais je sais très bien que euh, Changer la terminologie ajoute encore plus de confusion, donc euh, on va garder l'expression vieux copte. Vieux copte ancien, donc vous vous souvenez hein, du papyrus Schmitt ou de l'old coptic horoscope dont je vous ai encore reparlé euh, tout à l'heure, et puis une deuxième sous-phase qui est le, copte, le vieux copte tardif avec le papyrus Mimo et surtout le grand papyrus magique de, pa de, de Paris. Puis ensuite, là on a une vraie césure et on passe, on passe au copte proprement dit, cette césure, elle, est, elle correspond donc au milieu aussi dans lequel on se trouve. 1, 2A et 2B correspondent aux milieux, à des milieux païens, alors que là, nous entrons dans un autre type de milieu, des milieux chrétiens. Alors on verra ce qu'il qu faut voir aussi derrière cette étiquette de chrétien. Et là, donc, on a le protocope agraphème vieux copte. C'est notre stracone de Kélis, à cause justement de ces signes un peu, un peu curieux, ou c'est aussi le papyrus Bodmer 6, dont j'ai parlé la semaine dernière. Et puis, nous avons ensuite le protocopte à grapherme classique et ensuite, on arrive disons au copte standardisé. Donc, vous voyez qu'il euh, serait légitime, de, ou plus légitime, de, 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 de qualifier ce texte de protocopte et d'y voir euh, les balbutiements de l'écriture copte naissante avant sa, sa standardisation. Et donc, il est à reprocher, de ce point de vue-là, euh, euh, dans l'ordre des manuscrits euh, littéraires, du papyrus Bodmer VI, qui, malgré ses signes en, en vieux copte, est bien du copte comme notre ostracote. Et dans le cas du papyrus Bodmer VI, eh il n'y a aucun doute sur le christianisme de son auteur et de ses lecteurs, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de l'Ostracon de Kélis. On a beau chercher, nous n'avons pas d'autres documents coptes du IIIe siècle. Le seul autre qui ait été situé à cette période, ou au début disons, du siècle suivant, est le, un papyrus du Michigan, de provenance inconnue. Vous l'avez ici sous les yeux. Cette datation est manifestement une erreur. Euh, ce texte, qui est une lettre, ne peut être si ancien, car euh, cette lettre suit euh, le format qu'adoptent les lettres dans le courant du Ve siècle. Vous voyez, par exemple, qu'elle adopte un format horizontal, hein, avec un, une hauteur plus petite que la largeur ce qui est tout à fait contraire au format qui est en vigueur au IVe siècle. Voilà, typiquement, je vous ai même mis une lettre de Kélis pour rester dans les oasis, typiquement la forme d'une lettre à cette époque. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Par ailleurs, la diplomatique, la structure du texte est complètement différente de celle qui était en vigueur pour une lettre au IVe siècle. Nous n'avons pas dans le papyrus du Michigan de ce qu'on appelle un prescrit, c'est-à-dire l'introduction un tel à un tel bonjour, où le nom de la personne qui écrit est suivi du nom de la personne à qui le texte, la lettre est envoyée. Là, nous rentrons de but en blanc, de buton blanc pardon, dans le texte, dans le contenu de la lettre, ce qui est typique des lettres après euh, le, disons, à partir du 5e siècle. Voilà. Et là, je vous ai mis toujours par euh, comparaison, par opposition, une lettre qui, elle, est bien du 4e siècle. Et là, vous voyez qu'elle commence toujours par un prescrit, hein, Tocuriumu patriomo, à mon maître et père Horus, de la part de Pécusis, bonjour dans le Seigneur. Bon. Et puis, euh, dernière différence euh, entre une lettre du 4e siècle et la lettre du papyrus euh, Michigan c'est que vous constatez la présence de croix au début et à la fin du texte, ce qui est typique des textes à partir du 5e siècle. La croix apparaît comme une espèce d'automatisme graphique chez les chrétiens pour écrire n'importe quel type de texte au début et souvent à la fin des textes à partir dans le courant du 5e siècle. Quand vous avez une croix avant, c'est qu'il y a un problème de datation. Et là, manifestement, et vous voyez que dans ce texte du 4e siècle, il n'y a pas de croix en début de texte. Donc, il n'y a absolument aucun doute, notre texte n'est pas du 4 IVe siècle, mais est très certainement du 5e, 6e siècle. Donc, exit, nous n'avons qu'un seul document copte, aussi ancien, c'est bien l'Ostracone de Kédis. Alors que nous avons plusieurs textes littéraires susceptibles de dater de cette période, donc nous n'avons qu'un seul document. Ce déséquilibre est d'autant plus étonnant qu'il est contraire, absolument contraire, aux ratios habituels entre texte littéraires et texte documentaire Vous savez, on a trouvé des dizaines et des dizaines de milliers de papyrus en Égypte. Eh bien, on a plus de six fois plus de papyrus documentaires que de papyrus littéraires. Or, il se trouve que là, c'est exactement le contraire. Et donc, ce déséquilibre est étonnant et doit nous interroger. La fonction d'un texte littéraire est très différente de celle d'un texte documentaire. Le premier, un texte littéraire, c'est quoi C'est un objet culturel dont la diffusion est censée dépasser le plus souvent le cas particulier de celui qui le possède. Un livre n'est pas copié pour une personne, il est copié pour que le texte puisse se diffuser plus largement. Et donc, il s'inscrit dans la durée et il relève d'une activité de l'esprit qui peut être purement intellectuelle, mais aussi revêtir des formes plus spécifiques comme l'édification religieuse. Alors qu'un texte, un texte documentaire, un document, est un texte véhiculant des informations utiles dans le cadre limité de ceux qui les écrivent et qui les lisent, s'inscrivant normalement dans l'urgence de l'action quotidienne lettres, pétitions, contrats, documents administratifs. Euh, chacun, texte littéraire ou texte documentaire, chacun documente les activités, les activités humaines très différentes euh, et en cela, le décalage qu'il y a pu y avoir à la fin du IIIe siècle entre l'usage du copte dans le domaine documentaire par rapport au domaine littéraire n'est pas anodin. Il faut attendre le siècle suivant pour voir véritablement éclore euh, une production documentaire en copte euh, alors même que la production euh, littéraire continue euh, en euh, s'intensifiant. Alors, pour mieux comprendre ce décalage, il faut maintenant examiner les, euh, ces premiers euh, documents coptes qui, contrairement aux, aux textes littéraires, ont l'avantage d'être plus aisément contextualisables. Vous vous souvenez qu'avec les, les textes littéraires qu'on qu a vus les semaines précédentes, on avait toujours le problème de savoir d'où ils provenaient euh, et de savoir qui vraiment les ont écrits et dans quel milieu euh, ces, ces textes s'inscrivaient. Euh, ce n'est pas le cas justement avec euh, les documents euh, qui, euh, dans la mesure où ils s'inscrivent dans l'action présente, eh bien, nous font connaître les acteurs de cette action. Par exemple, dans une lettre, la personne qui écrit la lettre et à qui euh, la lettre est adressée. Et euh, le contexte dans lequel elle se développe, le lieu, le milieu. Les textes documentaires nous seront donc euh, d'une extrême utilité pour mieux comprendre le profil des utilisateurs du copte des premières générations et les rapports qu'ils entretiennent avec l'autre langue, le grec. Alors, au IVe siècle, la documentation copte se fait infiniment plus visible. Le nombre de textes littéraires, tous bibliques, se multiplie, mais ceux-ci se font, cette fois-ci, devancer très nettement par le nombre de textes documentaires. Le copte documentaire se développe véritablement durant ce siècle, IVe siècle. Mais plutôt que de les passer en revue, ce qui serait fastidieux et inutile, je voudrais me focaliser sur les milieux dont ils proviennent et sur leur nature en liaison avec les documents grecs trouvés dans le même contexte. Pour cela, donc, je vais m'attacher avant tout aux ensembles, c'est-à-dire aux archives aux archives qui, en tant qu'ensemble documentaire homogène, offrent l'intérêt de mieux dessiner le profil de leurs acteurs et de contextualiser plus précisément l'usage concomitant du copte et du grec, puisque dans ces archives, nous trouvons très souvent les deux langues. Alors, le plus ancien ensemble contenant du copte documentaire est celui du monastère milicien d'Athor, qui se situe dans le Nôme sinopolite ou héracléopolite. Alors, il y a un problème de localisation, parce que dans certains documents, on dit que ce monastère dépend du territoire du nome. le nome est un district du nome héracléopolite. Dans d'autres, on nous parle du nome sinopolite et il est probable qu'on ait affaire à un établissement religieux qui est situé à la frontière des deux Nômes, frontière qui a pu se modifier selon les époques. Alors, je vous ai dit monastère mélicien. Mélicien. Alors, Je vous rappelle que les méliciens se réclament de Mélès ou Mélicios de Lycopolis. Ce personnage, après le, que la dernière persécution, celle de 303-312, eut conduit main chrétien à abjurer hein, ce qu'on appelle les, les lapsis, eh bien, Mélicios ou Mélès avait adopté une position rigoriste refusant la réintégration de ces lapsi dans l'Église, contrairement à l'attitude beaucoup plus modérée de l'évêque d'Alexandrie, Pierre. Alors, Mélès, profitant de l'emprisonnement de ce dernier, avait même commencé à ordonner ses propres évêques à créer une hiérarchie mélicienne. Cette tendance schismatique fut sanctionnée. Légèrement au concile de Nicée en 325, mais persista encore, même après le décès de Mélès en 328, avant de décliner sous Athanase, hein, l'évêque d'Alexandrie célèbre. Il n'en reste pas moins qu'on trouve encore des miliciens au VIe siècle. On a un très joli dossier de, de papyrus de 511-513 qui documente un monastère mélicien au début du VIe siècle. Les archives du, du monastère d'Ator Constitue pour l'instant le plus ancien témoignage direct du schisme mélicien, et leur publication en 1924 a fait sensation. Car pour la première fois, il était possible d'observer le conflit entre l'évêque d'Alexandrie Athanase et les miliciens par les yeux de ces derniers. Alors le monastère de d'Ator ou de Pator, ça dépend comment si vous mettez l'article égyptien devant ou pas. Euh, je l'appellerai Hathor euh, par simplicité. Le monastère d'Hathor est connu par euh, deux archives. Celle de son euh, supérieur, Apa Paeus, qui est aussi appelé Pageus hein, dans certains documents, mais c'est tout simplement euh, la, deux orthographes du même nom. Euh, donc les, les archives d'Apa Paeus, Appa hein, c'est un titre religieux, euh, ces archives sont euh, de la décennie, 3, enfin vont entre 330 et 340 à peu près. Et puis les archives de son successeur, direct ou non, appelé Néphéros, qui s'étend de 360 à à peu près 370. Alors les, les premières euh, contiennent euh, dix lettres, dont euh, six en grec et quatre en copte, plus un texte juridique euh, grec, qui est d'ailleurs terriblement passionnant. C'est une procuration qui est donnée euh, par le euh, supérieur, donc à Papayeus à un certain... Euh, Gerontios pour le remplacer à la tête du monastère durant son déplacement au concile de Césarée où il a été appelé à siéger par l'empereur Constantin. Texte qui est daté de, euh, du 14 mars 334, ce qui, avec les, les, les autres données chronologiques qui sont livrées par une lettre de ce dossier, ancre chronologiquement le dossier avec précision et fait des lettres coptes qui, elles, sont sans réelle, ne sont pas datés, qui en font les plus anciens textes coptes datables assurément. Les secondes archives, celles de Néphéros, contiennent 26 lettres, dont 24 en grec et 2 en copte, ainsi que 16 autres documents, des contrats, des reçus fiscaux, etc., qui sont tous en grec. Alors, dans le premier dossier auquel je vais sur lequel je vais m'étendre un petit peu, le, le ratio de lettres coptes par rapport aux au, au grecs est très, très élevé. On en a 4 contre 6 Comment expliquer euh, la répartition euh, par langue Certainement pas par le profil linguistique de celui qui les reçoit. Hein. Elles ont toutes été envoyées à Apa Paeus, le supérieur du monastère, euh, dans la mesure où elles sont toutes envoyées à ce personnage, on ne peut pas penser que la personne qui écrivait a utilisé une langue de façon à être comprise par son interlocuteur puisque c'est toujours le même. Et de toute façon, en tant que supérieur du monastère, a Papayeus savait de quoi se faire traduire les lettres qui lui arrivaient s'il ne comprenait pas en tout cas la langue dans laquelle la lettre était écrite en l'occurrence le grec puisque Papayeus est un nom égyptien, ça veut dire celui du chien. Il est donc plus raisonnable de motiver l'emploi de la langue utilisée dans nos documents selon le profil linguistique du rédacteur, et ainsi de penser que le grec était utilisé par des Grecs et que le copte était utilisé par des Égyptiens. C'est toutefois cette catégorisation schématique et recevable que nous essaierons de le voir plus tard mais il est malaisé de faire le départ entre les deux. Alors, on peut essayer le critère onomastique. Sur les quatre lettres coptes, euh, deux sont écrites par des personnes portant des noms égyptiens, hein, le nom « atré hein, », qui vient d'un mot égyptien qui veut dire « le jumeau euh, », le nom « la divinité baisse hein, euh, », deux sont écrites par des personnes ayant un anthroponyme grec. Alors, dikaios, encore qu'il y ait un petit problème sur cette lettre, parce qu'on ne sait pas si dikaios est la personne qui écrit ou la personne à qui la lettre est adressée, mais je pense que c'est bien la personne, le rédacteur de la lettre. Donc, dikaios, nom bien grec, hein, qui veut dire le juste, et euh, timothée ou timothéos, là aussi, euh, nom grec. Quant aux lettres grecques, sur les six, eh bien, deux sont écrites par un moine portant un nom égyptien, Erius, qui vient de Eriou, ils sont satisfaits. Une, par quelqu'un dont le nom est, je dirais, gréco-égyptien, c'est-à-dire Orion. Orion, vous reconnaissez Horus, or, mais vous avez un suffixe grec après, donc ce qui en fait un nom un peu mixte. Et puis trois, par des personnes au nom bien grec, Callistos, Kairisios. Euh, et, euh, euh, je ne les ai pas mises à l'écran, Kairisios et euh, Pénès. Alors, vous voyez, la, la situation apparaît embrouillée. On a des personnes euh, portant euh, des noms grecs qui écrivent en copte et des personnes portant des noms égyptiens qui écrivent en grec. Mais nous avons déjà vu que le critère onomastique n'étaient plus opérants à cette époque, et il est probable que s'ils ne sont pas des équilagues, hein, vous vous souvenez de ce que j'avais dit de, de, de cette catégorie de personnes la semaine dernière, eh bien Dikaïos et Timothéos sont bien des Égyptiens. Inversement, le, un nom égyptien est normalement porté par un Égyptien et non par un Grec, sauf les, les noms Égyptiens qui ont été, si je puis dire, euh, neutralisé ou désethnicisé pour avoir été porté par un saint illustre et que les Grecs peuvent ainsi donner à leurs enfants par dévotion. Mais, mais ce type de comportement euh, onomastique sera surtout en vigueur plus tard. Donc, s'il apparaît a priori normal que « attrait euh, » et « baisse euh, » écrivant en euh, « copte » copte, ils ont des noms égyptiens, donc c'est normal qu'ils écrivent en copte, il faut se demander pourquoi Hieréus, qui a un nom égyptien, s'il n'est pas un équilingue, écrit en grec. Mais pour achever de brouiller la situation, on constate que des personnes portant des noms grecs et écrivant en grec, et donc a priori des grecs, écrivent tellement mal le grec qu'on les soupçonne d'être des égyptiens. Ainsi, Callistos. Callistos, auteur de la lettre la plus importante de notre dossier. Vous l'avez ici, c'est le P-Londres 1914. Eh bien, Callistos a de fortes chances d'être en copte, selon l'éditeur Harold Bell. Son orthographe est souvent incorrecte. Voici le texte tiré de la Due Data Bank et toutes les petites astérix que vous voyez marquent des fautes d'orthographe, donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Euh, Callistos se laisse aller à euh, la répétition et la parataque, c'est-à-dire l'accumulation d'éléments non liés entre eux, ce qui n'est pas très grec. Euh, et justement, pour Bell, il considère cela comme un indice de copticité. Euh, alors, voici deux exemples de, de phrases un peu bizarres euh, que repère Bell. Euh, « Ils vinrent apportant avec eux les soldats du duc et ceux du camp. Ils vinrent aviner à 9h ayant fermé le camp. » Vous voyez qu'ils euh, répètent le mot « vinrent »,« eltassi » el -tassi euh, sans aucune liaison. Hein, le mot « je cherche le deuxième, eltassi ». Voilà, eltassine, et il n'y a absolument aucune liaison. Euh, une autre phrase que repère Belle, « Athanase a appris qu'Arkelaos a été arrêté. Athanase est très découragé. » Et là encore, vous voyez que vous avez une répétition d'Athanasios et chaque fois, il manque la particule de liaison. Si tel était le cas, c'est-à-dire si notre Callistos est bien, un, est bien un, un, un copte, il faudrait alors chercher la raison qui a poussé Callistos à écrire en grec. Euh, or, ça pourrait tenir à la fonction de cette lettre. Et la fonction du papyrus 1914 est tout à fait particulière. Il ne s'agit pas de n'importe quelle lettre privée. Pour suivre l'excellente description qu'en a donnée Hans Auburn, l'expéditeur, sans doute un membre de cette communauté milicienne, un clerc peut-être ou un moine, se trouve à Alexandrie où semble se tenir ou se préparer une rencontre importante de responsables miliciens, parmi lesquels plusieurs évêques. Il est témoin d'une série d'incidents à caractère religieux dont les miliciens sont les victimes. Certains, dont lui-même, sont passagèrement arrêtés et interrogés par les autorités civiles. D'autres sont menacés et maltraités par des bandes de civils et des militaires excités. D'autres encore sont incarcérés à l'instigation d'Athanase l'évêque d'Alexandrie et chef suprême de l'église d'Égypte. Je vous rappelle qu'Athanase a tenu ce poste assez longtemps, il a été évêque d'Alexandrie de 328 à 373. Tout en donnant l'impression que ce dernier joue un rôle prépondérant dans la répression des dissidents, la missive nous apprend que sa position devient de plus en plus précaire, ce qui sape son assurance et le rend progressivement nerveux et agressif. Ainsi, cette lettre fait office de rapport sur la situation politique des miliciens et leur relation avec le pouvoir épiscopal alexandrin. Aussi, l'importance qu'elle revêt du fait des informations qu'elle véhicule pourrait expliquer que son auteur ait choisi de s'exprimer en grec, langue qui était auréolée d'un prestige plus formel et d'un caractère d'officialité que n'avait pas encore le copte. Mais est-il bien sûr que nous ayons affaire à un auteur égyptien C'est une question que je me pose. En regardant de près le texte, en regardant de près les fautes qu'il commet, eh bien, euh, on constate que, certes, il a une mauvaise orthographe, euh, certes, euh, il, pas, il ne soigne pas son style, mais que en fait, bien des prétendues erreurs dont sa lettre est truffée, ne sont que des vulgarismes, c'est-à-dire des tournures propres à la langue parlée. Les parataxes ou les répétitions que Bell invoque à l'appui de la copticité de notre épistolier peuvent fort bien être mises sur le compte de la précipitation et de l'état de terreur dans lequel il se trouve. D'ailleurs, cet état de terreur, il ne le cache pas dans sa lettre. Je voudrais vous lire la fin de, euh, de cette lettre ou une partie « Je t'ai écrit pour que tu saches dans quel désespoir nous sommes. » Athanas s'est emparé d'un évêque de Basse-Égypte et il l'a fait enfermer dans le Maqueloum, donc marché de viande ou abattoir. Et il l'a fait enfermer un prêtre de la même région, lui dans l'Aplicitiod, il semblerait que ce soit une, une prison de, de tribunal, euh, un diacre dans la prison principale, peut-être la, la prison du gouverneur. Euh, et, et jusqu'au euh, jusqu 28e jour du mois de Pacone et aussi est resté enfermé dans le camp je remercie Dieu d'avoir mis fin à son calvaire et le 27e jour il a fait quitter le, le pays à sept évêques. Emis et Pierre en font partie le fils de Toubestis ne nous abandonnez pas frère Donc vous voyez qu'il est, euh, est dans une situation difficile euh, le ton euh, de et, ça, et Ce que je vous ai li, lu, c'est n'est qu'une partie de la lettre. Hein, ça, ça, vous avez juste après un appel au secours pour que le récipiendaire leur envoie du pain car ils il souffrent même de famine, ils n'arrivent plus à s'alimenter. Le ton de, de la lettre est celui d'un homme apeuré. Dans ces conditions, Callistos n'a pas le temps ni l'envie de faire du style en corrigeant ce que son expression peut avoir de trop relâché ou de trop euh, négligé Il parle une langue de tous les jours, et le caractère répétitif et paratactique de son style n'est que le reflet de l'urgence de la situation et, je trouve, rend bien cette espèce d'allaitement de, de, de l'homo de Zabois. Aussi serais-je tenté de ne pas voir dans Callistos un Égyptien, mais bien un Grec, ce qui correspond d'ailleurs à son nom, un Grec dont les déficiences de la formation scolaire, euh, pas une bonne orthographe, on l'a vu, sont accrues par la situation dramatique dans laquelle il se trouve. S'il n'est donc euh, pas étonnant que Callistos s'exprime euh, en grec, qu'en est-il de Ereus, Ereus, pardon, qui écrit deux lettres en grec alors qu'il est sans nul doute égyptien du fait de son nom Son orthographe fautive confirme son égyptianité mais on a vu avec Alistos que ce n'était pas toujours à bon critère. Euh, plus encore, euh, je mettrai en avant sa syntaxe des cas qui est tout à fait hésitante. Il se trouve en outre qu'une des deux lettres dont il est l'auteur porte de sa main une adresse euh, en copte qui redouble curieusement celle en grec. Alors Je, je n'ai malheureusement pas de photo à vous montrer, mais euh, voici le texte de l'édition. Donc, vous voyez que la ligne 38 et 39, eh c'est du copte. Et la ligne 40, qui est écrite tête beige par rapport à ce texte copte, eh bien, vous avez une adresse traditionnelle de lettres, hein, c'est-à-dire ce qu'on écrivait sur le dos de la lettre une fois qu'elle était enroulée, donc le nom tout simplement de la personne qui écrit, de la personne surtout à qui la lettre doit être remise. Et donc, vous voyez, je vous traduis l'adresse grecque « à donner au prêtre Paeus de la part de son frère Ériéous » Euh, voilà, avec euh, des, des croix, ici, qui sont écrites à l'encre et qui sont écrites à l'emplacement où la ficelle euh, passe euh, une fois le, le rouleau replié et scellé. Donc, euh, l'adresse copte, euh, la présence d'une seconde adresse en copte est, est, est bizarre. Euh, elle était d'autant plus énigmatique qu'elle ne correspond pas, elle ne traduit pas euh, L'adresse euh, grecque. Alors euh, l'éditeur ne, ne propose pas de traduction, si ce n'est de la, la dernière partie, traduction de cette, euh, de cette adresse. J'y verrai euh, le, mot, le mot copte euh, pouar qui peut vouloir dire pour, qui peut vouloir dire l'endroit où l'on vit, euh, le logis, peut-être l'hôtellerie, je ne sais pas. Euh, et euh, par contre, la, la fin est claire, né euh, petou, ça signifie du. Du, de la montagne, c'est-à-dire du monastère, puisque euh, le, le, mot, le mot grec « horos » comme le mot « koptou » pouvait désigner à la fois la montagne, euh, c'est-à-dire tout simplement la partie désertique euh, légèrement plus élevée de la vallée du Nil, dans laquelle euh, les monastères euh, s'installaient. Donc, euh, il pourrait euh, s'agir d'un lieu indiqué à l'adresse du porteur de la lettre, ou peut-être d'ailleurs d'un toponyme, parce qu'on a un certain nombre de lieux dits en, en égyptien ou en grec qui commencent par le mot euh, pou, pouar, qui veut dire l'endroit, le, le, l'habitation d'eux, et on a donc un certain nombre de, de, de toponymes qui ont cette forme-là, et donc ça pourrait être une indication toponymique bien précise que euh, l'auteur de la lettre a rajouté en plus de la lettre euh, de l'adresse traditionnelle avec juste le nom de la personne qui écrit de la personne qui doit le recevoir et donc peut-être à l'attention du porteur de la lettre on a d'autres exemples d'indications euh, euh, rajoutées euh, ce qu'on appelle en grec une sématia, c'est-à-dire une indication euh, toponymique qui est ajoutée euh, à l'attention de celui qui transporte la lettre et qui doit la porter à quelqu'un qui ne se localise pas toujours facilement. Alors de toute façon, peu importe savoir ce qu'il y a décrit dans ces deux lignes de copte, ce qui m'intéresse ici, c'est que nous ayons la preuve que Ereïus connaissait le copte, mais qu'il préfère s'exprimer en grec dans le corps de la lettre. Et donc là, on a quelque chose d'un peu particulier. Pourquoi notre Égyptien qui connaît le copte, qui s'adresse à quelqu'un qui connaît le copte, va utiliser, à utiliser le grec, et nous verrons, nous essaierons d'expliquer ce paradoxe la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, pardon, plutôt la semaine d'après, puisque la semaine prochaine, c'est l'ascension, et donc nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr